0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonjour à tout le monde, donc effectivement je ne suis pas Damien Ressio qui est le directeur des contrôles de l'agence française de lutte contre l'opage qui pour des raisons de santé ne peut pas être avec nous aujourd'hui, Sans excuse, donc il m'a gentiment chargé de, de venir à sa place, j'en suis absolument ravi et je vous remercie de, de l'invitation un peu impressionné de venir dans un pays dont le, euh, les agences antidopage ont la spécialité, puisqu'il n'y en a pas moins de quatre euh, en, en Belgique, ce qui, est, ce qui est une originalité, mais je ne vais pas me moquer parce que euh, le millefeuille administratif français n'est quand même pas, pas triste non plus, et vous aurez peut-être une petite démonstration rapide, je vous rassure euh, bientôt. Donc, voilà, donc Damien m'a aussi gentiment donné un, sa présentation, il m'a aussi expliqué que tout au long de la journée, euh, des orateurs se succéderaient, et que certains d'entre eux démontreraient que mon travail n'a pas de sens, ne sert à rien, voire est nuisible. Mais bon, comme je suis fonctionnaire français, je suis habitué. Euh, C'est mon lot quotidien. Voilà. Donc, euh, je, on commence simplement une présentation et puis ça, ça illustrera un peu quelques réflexions qu'il y a pu avoir dans un très pratique de l'activité la, de d'une organisation antidopage. Euh, sur, un, sur un plan national. Bon, Quelques chiffres clés pour situer un peu l'organisation euh, dans sa taille, ce n'est pas complètement anodin. Euh, L'AFLD, l'agence française de lutte contre l'opage, rassemble 70 agents à temps plein, mais il y a un maillage territorial assez important, je vous, vous l'expliquerai. C'est 9 millions d'euros de, de budget annuel, c'est 10 000 prélèvements effectués chaque année. Euh, des un groupe cible. Le groupe cible, le, ce sont les sportifs qui sont particulièrement euh, astreints à une obligation de localisation qui font l'objet d'un suivi et d'établissement d'un profil euh, biologique. Euh, on couvre l'intégralité des disciplines euh, sportives euh, françaises. On traite également vérité, mais ça je vais vous montrer les différents aspects de, de l'activité. Mais d'abord, il y a une, une spécificité euh, des organismes antidopage qui doit être indépendant euh, de l'État. Euh, C'est le cas. De, de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui est une autorité publique indépendante, avec une personnalité morale distincte de celle de l'État. Donc, pas de tutelle du ministère des Sports, et euh, une autonomie financière euh, qui, qui nous permet de gérer le budget absolument comme, euh, comme on l'entend, même si on est soumis au contrôle, évidemment, euh, euh, financier à court des comptes. Euh, les objectifs affichés de l'agence française de lutte contre dopage, qui en cela euh, adhère totalement à la philosophie qui a pu être euh, décrite euh, qui, qui fonde la lutte contre le dopage actuel c'est préserver les valeurs du sport protéger la santé des sportifs alors on parle plus à la FLD de valeurs du sport que d'équité des compétitions sportives qui, qui alors que les, les, par exemple les organisations euh, anglo-saxonnes, USADA ou Yokaidi euh, au, au Royaume-Uni euh, et sont vraiment très axés sur le level playing field, donc l'égalité le, entre les participants et la protection de ce qu'ils appellent l'athlète propre, euh, ce qui est difficile à traduire en français, ce qui pose des difficultés d'ailleurs lorsqu'on doit faire des, des communiqués communs avec d'autres agences, parce que athlète propre en français ou athlète pur, comme euh, jean ça a pu le, le dire tout à l'heure, ça, ça sonne bizarrement euh, dans des oreilles, à des oreilles francophones, et ce pas, on ne se retrouve pas forcément euh, directement dans ce dans cette vision-là des choses, parce qu'il y a des différences culturelles, malgré un chapeau international commun, il y a des différences culturelles assez marquées entre les pays en matière de, de lutte contre le dopage. Pour revenir sur la question de l'indépendance et, et du budget, on dépend tout de même de l'État à 80% pour le financement, et donc ça implique des négociations régulières sur le niveau de notre financement, qui est difficile pour l'instant. Euh, mais on a également des recettes propres euh, tirées de nos activités de prestataires. Car vous savez qu'il y a plusieurs organisations antidopage qui ne sont pas compétentes simplement territorialement, mais également au niveau de, euh, euh, à raison du niveau de la compétition. Et donc il y a des grands événements sportifs français qui zéro, pardon sur le territoire français, Tour de France, euh, etc., Euro de football, qui relèvent d'autres organisations antidopage et qui peuvent nous missionner pour réaliser les prélèvements ou les analyses, et donc on en tire des, des recettes qui, qui contribuent à équilibrer notre, notre budget. Toujours dans l'idée de l'autonomie de des organismes antidopage, il y a donc une gouvernance qui garantit cette autonomie, à travers la désignation de, de différents membres du, du collège de l'AFLD, qui est une sorte de conseil d'administration, si vous voulez, avec des magistrats... Des représentants de chacune des académies de médecine, de sciences, de pharmacie et vétérinaires lorsqu'il y a des questions animales. Et des membres issus du mouvement sportif, un sportif de haut niveau, mais qui n'est plus en activité. Et un membre d'administration du CNOSF. Donc le monde sportif n'a pas la main mise, l'État non plus n'a pas la main mise, puisque les seuls représentants, disons, fonctionnaires d'institutions plus ou moins étatiques, viennent en fait de cours de contrôle et sont des magistrats et donc ne sont pas soumis à un pouvoir hiérarchique. De la part de l'État, ce qui nous préserve de toute pression, en tout cas directe, dans les affaires particulières, ce qui n'empêche pas un dialogue, évidemment, sur la politique générale qui est menée, y compris les moyens qui y sont consacrés. Euh, la particularité, c'est que ce collège traite aussi bien des affaires générales, la vie de l'agence, mais également euh, l'organe disciplinaire antidopage en France. Donc c'est devant ce collège que les sportifs, euh, après être passés par les échelons fédéraux, euh, des fédérations sportives, vont être, sont entendus et ensuite sanctionnés. Bon, alors l'émission de, de... Je vous ai présenté un peu ça au regard du, du droit français. Il faut bien voir que l'on se coule dans un modèle qui est celui de, de l'AMA. Le modèle de la lutte contre le dopage repose sur plusieurs entités. Vous avez euh, les organisations antidopage, qui sont soit des organisations nationales, soit des fédérations internationales. Vous avez le laboratoire accrédité qui réalise des analyses. Et les organisations euh, antidopage ont plusieurs fonctions. Ce, peut, ce sont des autorités de contrôle qui diligentent, qui choisissent les sportifs qui font un programme de contrôle et qui diligentent les contrôles. Et également des autorités de gestion des résultats. Une fois qu'on a constaté une infraction, on va prononcer les sanctions. Euh, ces fonctions ne sont pas toujours toutes réunies dans la même entité. Euh, L'UCI par exemple a délégué, l'Union cycliste internationale a délégué la, sa fonction d'autorité de contrôle à une fondation indépendante. Là, en revanche, reste autorité de gestion des résultats. Donc il y a une pluralité de modèles de gouvernance et de répartition des fonctions dans le monde de l'antidopage. Le nôtre, c'est une concentration des fonctions, et même à l'extrême, euh, de manière très originale, puisque nous avons, au sein de l'agence, le laboratoire accrédité. antidopage, ce qui est une exception, euh, une exception dans le monde qui nous a obligés, vis-à-vis -vis de l'AMA, de garantir l'indépendance fonctionnelle de ce laboratoire, qui dispose d'un budget propre. Le directeur est indépendant de la manière dont il va établir, choisir ses méthodes scientifiques et établir les résultats. Voilà, donc une concentration très forte pour la France, mais qui reprend l'essentiel des fonctions dévolues aux organisations antidopage. Et en plus, vous avez hors de la filière répressive, vous avez les AUT, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, qui permettent d'utiliser des substances interdites dans le cadre d'un traitement médical, et qui donc là nous permet de, de ne pas être, sous autorisation préalable, de ne pas être sanctionné. Vous avez aussi une action de recherche, à travers le laboratoire, mais aussi euh, par le, le, les subventions versées à des projets scientifiques de, de recherche, pardon, et euh, une action de prévention, mais qui en France euh, est plus assumée par le ministère des Sports que par euh, l'Agence française de lutte contre l'opage. On a la capacité de le faire, mais absolument euh, aucun budget pour, euh, pour le faire. L'organisation comme organisation antidopage, comme organisation nationale antidopage, nous sommes évidemment, nous agissons dans le concert international, euh, à travers de, une association des organisations nationales antidopage, mais également euh, par la sollicitation de nos experts, nos collaborateurs dans différents groupes de travail ou comités de l'agence mondiale antidopage. Euh, notre conseiller euh, par exemple, notre conseiller scientifique, euh, qui est médecin. Euh, participe au comité de liste de l'agence mondiale antidopage le comité de liste qui établit chaque année la liste des substances et des méthodes interdites la, ces diversités des fonctions se retrouvent dans la structuration de l'agence avec des services communs et deux départements qui incarnent d'une part l'organisation antidopage l'autorité de contrôle et d'autre part, le laboratoire antidopage. Bon, c'est pas, euh, pas assez rapidement, mais ce qui est intéressant euh, dans la présentation, outre le fait que le siège soit à Paris, c'est le réseau territorial très fort sur lequel s'appuie euh, le, le système français, euh, puisqu'il y a euh, 300 agents de contrôle antidopage répartis sur tout le territoire, qui ne sont pas des agents à temps plein, qui sont des médecins, des infirmiers, agréés et qui sont diligentés en fonction de leur proximité géographique pour réaliser des contrôles. Ce qui, rentre, ce qui est en lien avec l'orientation qui est donnée en France à la politique de lutte contre le dopage. Puisque d'autres pays se concentrent sur des sportifs de haut niveau et se contentent d'un pool restreint de préleveurs, la France a fait le choix de contrôler tous les niveaux de compétition et donc a besoin d'un maillage beaucoup plus fin du territoire pour mener ses actions, y compris à travers des relais tels que des correspondants interrégionaux, on a 13 correspondants interrégionaux qui connaissent le territoire, et par délégation, diligente et contrôle sur les compétitions qui sont dans leur ressort géographique. Bon, pour en sortir des aspects institutionnels et en venir à la politique de contrôle même de, de la FLD, euh, cette politique de contrôle suit... Les standards établis par l'Agence mondiale antidopage. Bon, en France, nous avons une loi propre, que je ne vous ai pas cité, qui était en début, une loi qui date de 2006. Donc tous les standards de l'AMA et le Code mondial antidopage ne sont pas d'application directe. Ils ont été transposés en trois français, avec parfois, je vais vous l'indiquer, des, des, des contradictions, des difficultés de concilier la vision du code mondial antidopage, qui va très loin dans l'atteinte aux libertés individuelles des, des sportifs, et les contraintes constitutionnelles françaises de respect de ces libertés individuelles, euh, et contraintes également européennes, puisqu'il y a des, des affaires pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme sur les obligations de localisation, mais on, on, je, je vous en parlerai. Donc en suivant tout de même les standards euh, de l'agence mondiale antidopage, il s'agit pour l'agence, pour le département des contrôles de l'agence française de lutte contre l'opage, d'établir un programme annuel de contrôle basé sur une cartographie des risques. Donc sur différents critères liés aux caractéristiques de la discipline, fait-elle appel à la force, à l'endurance, liés au contrôle antérieur qu'on a pu mener et aux résultats, liés aux renseignements qu'on peut avoir, à l'analyse qu'on peut avoir d'une situation. Il y a une cartographie des risques qui est, qui est établie et donc une répartition de notre volume de contrôle euh, sur ces différentes euh, compétitions en différenciant les niveaux d'activité, la répartition géographique et le type d'analyse qui peut être réalisé. Parce que sur chaque prélèvement, il n'y a pas des analyses types. il y a toujours la même gamme d'analyses qui sont réalisées, mais ensuite on peut faire des analyses complémentaires en fonction du type de discipline. Bien sûr, euh, lorsqu'on tire à l'arc, on ne va pas forcément rechercher de l'EPO ou des stéroïdes, alors que dans des compétitions de fond, on va, des sports de fond, on va chercher là de, plutôt de l'EPO. Bon, il y a également un argument financier qui fait que ces années spécialisées sont assez chères, donc on les réserve au cas les plus, les plus pertinents. Donc voilà une idée, je ne vous ai pas donné, ce n'est pas un document public, donc je ne vous ai pas donné la répartition exacte par sport qui, qui est programmée au, au, au début d'année, mais pour vous donner une idée, on a des quotas, euh, donc un, un quota total de, à, de prélèvements à réaliser et d'analyses à effectuer. Euh, même cette répartition est assez encadrée par l'Agence mondiale antidopage qui impose ça à l'ensemble des pays. L'idée étant d'éviter de, que des pays soient plus laxistes que d'autres. Hein, C'est vraiment la vision constante de l'AMA que d'encadrer l'action euh, des organisations nationales ou des fédérations internationales par peur de, de conflits d'intérêts ou de laxisme. Et donc, L'agence mondiale anti-dopage nous donne des guidelines très précis sur des quotas d'analyse à réaliser par sport. Donc, Si vous contrôlez du rugby, il va falloir faire d'analyses, euh, tel pourcentage d'analyse sur des stéroïdes, tel pourcentage sur le PO, sur, sur, sur d'autres choses, voilà, sur les peptides, ce que vous voulez. Euh, donc, on, grâce à la cartographie, cartographie des risques, on a si bien ce nombre de, de disciplines. Euh, actuellement, c'est constant depuis deux ans c'est donc athlétisme football, rugby rugby de manière vraiment croissante les sports de combat dans toute leur diversité puisque c'est ce un univers très foisonnant qui, qui vraiment explose et avec des pratiques dopantes qui sont, qui sont très, très, très très prévalentes dans la mesure où on a ciblé ces, ces galas de MMA, de grappling de différentes disciplines qu'il peut y avoir et on a un taux de positivité qui est très, très élevé. Euh, le cyclisme, bien entendu, le, le triathlon, euh, l'haltérophilie, euh, puis le euh, musculation, bodybuilding, euh, même si on ne l'a pas mis. Et ça, c'est bodybuilding qui est un peu en marge du monde, du monde sportif, même si ça a relevé une fédération agréée en France à, à une époque. Là aussi, dans le bodybuilding, on a particulièrement ciblé ces disciplines dans le cadre d'une volonté de lutter contre les trafics. Et on a pratiquement 100% de, de positivité. On, on pouvait s'en douter, euh, c'est confirmé par l'expérience. Euh, 100% soit que l'analyse, euh, le résultat d'analyse soit anormal, soit que la personne se, essaye de se soustraire euh, au, au contrôle. Donc on, on contrôle 40 bodybuilders on a 40 euh, procédures disciplinaires à engager. Euh, le programme de contrôle, donc la stratégie de contrôle, elle est également géographique, puisqu'on sait qu'il y a euh, des concentrations euh, euh, que les sportifs se retrouvent sur, sur, sur certains lieux, du, du fait du cadre institu, euh, institutionnel, avec l'INSEP, qui accueille euh, nombreux sportifs de haut niveau, euh, des lieux qui, traditionnellement, euh, accueillent des sportifs pour leur préparation, Forum Tigne Tignes, Forum est d'un intérêt particulier dans la mesure euh, de sa proximité avec euh, l'Andorre, euh, par lequel on a certaines indications qu'il y aurait des, des trafics de substances euh, dopantes. Euh, les DOMTOM euh, sont plus qu'à cibler à investir dans la mesure où la distance géographique a pu faire qu'on n'effectuait ne qu que des contrôles urinaires euh, sur ces territoires. Euh, on a fait le choix de mener une opération spéciale en envoyant des préleveurs sur une épreuve cycliste en Guadeloupe. Et de, faire, et de faire des prélèvements sanguins qu'on a ramenés dans l'avion euh, directement euh, au laboratoire de Châtelet-Malabry. Et le, cet effet de surprise nous a conduit à avoir un taux de positivité très important, de rapport euh, d'analyse anormaux très important dans cette opération, puisqu'il a atteint les 17% de positifs, avec nombre de nombreux cas de PO notamment de PO SERA, euh, qu'on ne voyait pas tellement euh, ailleurs, euh, puisqu'elle puisqu se voit assez clairement à, à l'analyse sanguine, et au contraire dans les urines, elle se elle se voit moins bien, elle ne voit pas. Enfin, je, je parle sur le contrôle de l'éminent Bernardine qui, qui, me, qui me contredira si j'y dis des bêtises. le Un des axes de ces stratégies de contrôle de plus en plus, et on a pris un peu de retard en France, il faut l'avouer, mais on essaie de le rattraper, c'est de développer l'investigation, de ne pas faire du quantitatif, de faire des prélèvements de manière... Bon, un peu guidé de manière pragmatique, mais d'essayer de cibler au maximum notre action, cibler dans sa globalité, en établant une stratégie telle que j'ai pu vous l'évoquer à travers une cartographie des risques, mais également à travers des investigations plus particulières, ciblant des équipes, ciblant des individus, des réseaux, des filières, nous permettant d'intervenir à bon escient à travers les contrôles antidopage, c'est-à-dire au bon moment puisque évidemment les fenêtres de détection sont parfois assez courtes et il faut être bien renseigné pour pouvoir attraper certains des sportifs les plus au fait des techniques qui pourraient sinon passer au travers des mailles du filet. Pour ça, le code mondial antidopage nous a doté d'une sorte de réglementation d'exception vraiment qui va très loin par rapport à d'autres champs de régulation, d'autres activités de, de, dans la société. Euh, on vous en cite, euh, Je peux vous en citer quelques-uns. L'aide substantielle, c'est un véritable programme de repenti qui permet, en dénonçant, en d'abord en admettant l'ensemble de ses fautes, dans la conception euh, qui est celle de la lutte contre le dopage, euh, et en dénonçant tous euh, toutes, toutes les faits de dopage euh, dont on peut avoir, avoir connaissance, obtenir une réduction de la sanction euh, ou l'assortissement d'un sursis à cette sanction. Donc un programme de repenti qui est mis en, en, en place, ce qui n'est pas si fréquent en droit français et qui découle directement du Code mondial antidopage. On nous a également, euh, on a également permis aux organisations antidopage d'effectuer des contrôles de nuit chez les sportifs, d'abord des contrôles en tout lieu, y compris au domicile du sportif. Ça, ça a été le cas. Puis, en tout moment, y compris les contrôles de nuit, alors avec un petit, euh, un petit encadrement du fait de nos contraintes constitutionnelles. Euh, c'est soit avec l'accord du sportif préalable un sportif signe un papier disant qu'il est d'accord euh, pour que, que l'on vienne chez lui à, à toute heure de la nuit soit par l'intervention du juge des libertés de la détention euh, qui est un, un magistrat de l'ordre judiciaire euh, français qui au vu des indices graves et concordants qu'on lui apporte nous autorise à conduire un contrôle au milieu de la nuit chez un, chez un sportif Donc vraiment euh, une une législation qui sort assez largement du droit commun des pouvoirs d'investigation, d'autorité administrative euh, l'effort le, également porte sur l'environnement du sportif en identifiant les personnes qui ont conduit à, à se doper soit en incitant, soit en l'aidant, soit en les procurant des produits et désormais ceux-ci peuvent être listés et on peut interdire aux sportifs de prendre ces personnes de leur, comme manager, comme entraîneur, de les prendre dans leur environnement sportif d'entraînement. c'est ce qu'on appelle l'association interdite. Voilà. Et plus largement, ça c'est quelque chose qui doit être fait dans tous les pays et qu'on met en place assez fortement en France, c'est la collaboration avec les forces de l'ordre. Il y a un office central qui est spécialement dédié aux atteintes à la santé publique, à l'environnement et qui comprend le dopage dedans l'OCLAESP, qui est composé de gendarmes et de policiers. On travaille avec les douanes, Interpol, la police. Et lorsque je vous parlais du maillage territorial tout à l'heure, dans chaque région, il y a une commission qui rassemble régulièrement, plusieurs fois par an, les services de police, de douanes, le préfet, le ministère des Sports, la FLD, pour partager des informations, programmer des actions communes. Et donc, un certain nombre des actions dont je vous parlais en direction du bodybuilding ou des sports de combat, en fait, se réalisent avec l'inspection du travail, avec euh, la répression des fraudes, avec le fisc, avec euh, la police et sont des opérations groupées où on, il y a plusieurs dizaines de fonctionnaires qui arrivent sur un événement et qui passent au crible l'ensemble des éléments qu'ils peuvent trouver dans, dans le cadre de ces manifestations et fréquemment dans ce type de, de manifestations qui sont un peu en dehors des sentiers fédéraux euh, battus euh, des autres disciplines on retrouve la détention de produits dopants, du travail dissimulé, des doubles billetteries, des doubles caisses. Donc, voilà. Lorsque, dans ce genre de milieu, il y a une concordance de différentes pratiques déviantes au regard de différentes réglementations euh, qui nous permet une action coordonnée et à travers ces différents leviers, remonter, euh, mettre une pression maximale sur les, les personnes concernées et remonter éventuellement les filières. Je passe. On le fait euh, Donc, les contrôles réalisés en, en 2015, les chiffres 2016 sont, sont absolument similaires. Euh, environ 10 000 prélèvements. Alors, il faut savoir que, comme je vous disais, on fait des prestations de services. Donc, sur ces 10 000 prélèvements, il y en a environ 8 000, 8 000 et quelques qui sont des prélèvements pour le compte de l'agence française, dans le cadre de sa stratégie de contrôle le reste étant demandé par des, des entités tierces, des fédérations internationales la plupart, la plupart du temps. C'est intéressant, mais très rapidement, de, de comparer ce volume de contrôle de pays en pays. Euh, J'ai pas euh, la slide qui, qui correspond, mais je peux vous dire que c'est un chiffre à peu près équivalent, en tout cas euh, qui, à peu près équivalent à celui que, au nombre réalisé par l'agence américaine, alors que la population n'est absolument pas comparable. Ça tient à plusieurs facteurs. Le principal étant qu'en France et dans d'autres pays continentaux européens, on garde un objectif de santé publique. Et donc on considère qu'il ne s'agit pas simplement de se concentrer sur le haut niveau et de garantir l'intégrité des compétitions de haut niveau, mais qu'il faut également lutter contre les pratiques dopantes à tous les niveaux de compétition. Ce qui fait que ces 8000 prélèvements réalisés pour le compte de la FLD sont répartis sur l'ensemble des sportifs français. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus concentré sur les sportifs de haut niveau, ce qui justifie un nombre, un nombre moindre. L'autre facteur étant le fait qu'aux États Unis, les ligues professionnelles ne sont pas soumises à la législation antidopage, ne sont pas dans le champ de juridiction de, de, du SADA et, et développent leur propre programme antidopage et antidrogue. Avec des chiffres très élevés, la NFL a effectué 15 000 contrôles antidrogue, antidopage, anti-dopage, puisque le champ n'est pas tout à fait le même, effectué à peu près ce montant-là par an. Donc sur la partie gestion des résultats, le, quand je vous parlais de mille feuilles administratives françaises, on le retrouve exactement là, puisqu'on a choisi de garder une compétence aux fédérations sportives sur le plan disciplinaire. La logique c'est de continuer à responsabilité des fédérations qui, en premier échelon, doivent prendre la responsabilité de la sanction qu'ils prononcent contre le sportif. Et la FLD intervient simplement en fonction d'harmonisation si on considère que la fédération a été trop ou pas assez sévère ou n'a pas bien appliqué, appliqué le droit. Donc on insiste pour que les fédérations continuent à jouer leur rôle. Si elles ne le font pas, on reprend la main, mais euh, en principe, elles doivent le faire et avec un double, double échelon, un organe de première instance, d'appel, etc. Donc une certaine complexité de la procédure avant d'arriver à la sanction définitive éventuelle devant l'Agence française de lutte contre le dopage, qui elle-même peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, ce qui est également la dérogatoire par rapport au Code mondial anti-dopage, qui prévoit la compétence du, du TAS. C'est un des points que la France a voulu maintenir, ne pas soumettre ses décisions publiques à un arbitrage d'une instance privée, mais à sa Cour administrative suprême. Bon, le régime de sanctions, vous avez tous une idée, vous avez tous entendu ce que, ce que ça pouvait être hein, dans la presse. Il euh, y a une gradation, ça peut aller de l'avertissement. Le classique, c'est l'interdiction temporaire qui peut, euh, qui peut être étendue en cas de récidive. Euh, des sanctions pécuniaires qu'on applique assez peu, mais qu'on va appliquer de plus en plus, notamment dans les disciplines qui n'enlèvent pas de fédération et pour lesquelles les sanctions sportives ont peu de portée. Donc, euh, sport de combat, bodybuilding, etc. L'annulation des résultats, effectivement, ça ça peut mordre pas mal, notamment dans ces disciplines-là où il y a des primes à la clé euh, suite au combat. Euh, voilà. Donc, euh, voilà de, toute la chaîne de la définition de la stratégie, la réalisation des contrôles, jusqu'à la, la gestion des résultats qui constitue l'activité de, de l'Agence française de contrôle de l'opage. Je vous remercie.